0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. Uh, תראה, זה, זה היה לנו מסוג השבועות האלה שקרו המון דברים מעניינים בוול סטריט. לא, זה, אני, אני אסביר, זה לא שבוע רגיל, זה שבוע שגם מחליטים על הריבית, ומיד נרחיב על החלק הזה. ובמקביל, אתה יודע, כמעט כל הדוחות, הדוחות של החברות הגדולות בעולם והחשובות בעולם, Uh, התפרסמו, ועוד נגיד שיתפרסמו בהמשך השבוע, אנחנו פשוט מקליטים לפני הדוחות של uh, אפל ואמזון. Uh, אז אני אומר, זה מין uh, שבוע כזה שיכול להתוות את הדרך להמשך השנה, וככה יצא שזה גם קרה בתחילת השנה.
1: זה שבוע כאילו עם פוטנציאל גדול uh, לאירועים ולתנודתיות ולדברים שמזיזים. אבל בסך הכל השבוע עבר, אפשר להגיד, חלק. למרות כל האירועים שהיו, לא ראינו איזשהם מה... מהלכים שפתאום שינו לגמרי את המגמות בשווקים. אולי זה בגלל שאנחנו בתחילת שנה ועדיין כן. לא מתחילים אה, אה, לעשות איזשהם
0: שינויים. ואולי, אה, זה טוב, אין דרמות. תודה. Uh, הרבה זמן אנחנו מחפשים יציבות. טוב למשקיעים, כן. פחות
1: טוב לתקשורת. תקשורת כן. אוהבת דרמות. כן,
0: אה, כן. בטח אמריקאית. לגמרי.
1: אה, אבל כן, למשקיעים סך הכול זה, זה טוב, אנחנו אה, מרוצים בדרך כלל כשהשווקים פועלים לפי פונדמנטלס, לפי דוחות, לפי כלכלה, ולא לפי כותרות או כל מיני אה, מהלכים שהם פסיכולוגים נטו, אז כן, סך הכול. שבוע חיובי, הייתי אומר. כן. גם אם במספרים הוא לא... בכלל, אגב, ינואר, אנחנו כאילו מסכמים את ינואר, הוא התחיל עם כמה ימים של ירידות, הסתיים עם כמה ימים של ירידות, אבל בסופו של דבר, חודש סולידי בשווקים.
0: אגב, גם בשווקים המקומיים, גם בבורסות של תל אביב, לדעתי, תנודתיות של 2% במדד המוביל שלנו, באמת, חודש טוב. כן. השנה כן. התחילה טוב. סביר. אז בואו נתחיל לדבר אה, אה, מהריבית, ואחרי זה נדבר על הדוחות של הענקיות הטכנולוגיה. אה, נצרף גם לשידור אחרי זה את שחר כרמי, שדיברנו איתו כבר כמה פעמים. בואו נתחיל מהריבית. אז השורה התחתונה היא שהריבית נותרה ללא שינוי אל חמישה אה, וחצי אחוזים, נכון?
1: כן, בין חמישה ורבע על חמישה וחצי, בארה״ב זה טווח כזה.
0: כן, ואחרי זה היה גם את המסיבות עיתונאים. אתה יודע מה? אתה יודע מה? ראיתי אתמול את המסיבת עיתונאים, להגיד את האמת, לא הייתה מעניינת. הייתה יחסית צפויה, אבל אתה יודע מה? קפצתי בראש כשראיתי את זה. אתה יודע, אנחנו... הנימוס בין העיתונאים לבין יושב ראש הפד, גם כששואלים בש... את השאלות וגם בתשובות המנומקות שלו, ובדרך שבה נותנים לעיתונאים להגיד את שלהם, אתה יודע למה אני... אני מבין לאן אתה, מה... אתה חותר. לאן אני חותר לא, ולמה לא, אני משווה, אבל איפה מוצאי... מבטיח שאתה עדיין
1: משווה את ההשוואה הזו.
0: כי איפה מוצאי שבת ו... ואיפה זה? איפה? מה? למה, למה הפער הזה? אמנם אנחנו, יש אוקיינוס בינינו, אבל די, למה?
1: כנראה שזה לא ישתנה. זה לא, זה לא,
0: זה ישתנה. הם השתפרו ואנחנו... אבל טוב, ולגופו של עניין. סך
1: הכל, כמו שאמרת, השורה התחתונה, כביכול השורה התחתונה מבחינת ההודעה עצמה, היא שהריבית נשארת על כנה, לא שמישהו ציפה אחרת. אולי נתחיל באמת במה יהיו הציפיות. מה בשוק... רצו לשמוע בהודעה הזאת. אז אחד, רצו לשמוע אה, מתי הפד מתחיל להפחית את הריבית, כשהיו לא מעט הערכות במהלך, בעיקר מאז נובמבר, הערכות להפחתת ריבית ראשונה כבר במרץ הלכו והתחזקו.
0: מרץ, נגיד, זו ההחלטה הבאה, נכון? כן.
1: אה, וזה הלך להתחזק, והייתה תחושה של... אולי בכלל, בעולם, גם באירופה, צריך להגיד, הייתה תחושה שאולי זה יקרה מהר יותר, ואנחנו נראה את הריבית יורדת, ולא סתם השווקים עשו מהלכים מאוד מאוד אגרסיביים כלפי מעלה, גם באג"ח, גם במניות, בנובמבר ובדצמבר. בינואר זה קצת נרגע, כי היו גם נתוני אינפלציה חזקים יותר מהצפי, גם נתוני הצמיחה בארה״ב, אם זה בשוק העבודה, אם זה הצמיחה עצמה ברבעון הרביעי, נתוני צמיחה חזקים מאוד. שהפכו את הדיון מ-soft או hard lending, הדיון הפך להיות soft lending או no lending. זאת אומרת, יכול להיות שבכלל אין, לא רק שלא יהיה מיתון, גם לא תהיה האטה והכל עובד, שזה באמת נורא נורא מפתיע, כי בכל זאת הריבית הגיעה ל-5.5 אחוזים אחרי שנים של ריבית אפס. איפה ההשפעה של זה? איפה זה בא לידי ביטוי, העלאת ריבית הזאת? היא אמורה לגרום לפגיעה בכלכלה, ואנחנו לא רואים את זה. ואפשר להרחיב על זה דקה. אז המשקיעים חיכו קודם כל לראות בעצם מה הפד אומר, מתי הריבית תרד פעם ראשונה, גם אם הוא לא אומר איזה שהם רמזים. ודבר שני שמשקיעים רצו לראות, זה באמת איך הפד מסתכל על, ה... על העדפת הסיכונים שלו. זאת אומרת, אם עד לפני כמה חודשים הפד היה מאוד ברור ואמר, אנחנו מעדיפים להיכנס למיתון, אנחנו לא רוצים, אבל כן. אם אין ברירה, אנחנו מעדיפים להיכנס למיתון. ולא לתת לאינפלציה להשתולל. בחודשים האחרונים האמירות היו קצת שונות. הפד אמר, אנחנו מוכנים אה, לא, להתחיל להקל גם אם האינפלציה לא תגיע בדיוק לשתיים, כי אנחנו לא רוצים להיכנס למיתון. וזה יצר קצת בלבול אצל המשקיעים, מה שגם הוביל לציפיות להפחדות ריבית מהירות. ורצו להבין איפה באמת הפד יושב היום מבחינת התפיסה שלו, כי בסוף, בעיניים של בנק מרכזי, 에, כמו כל משקיע או כמו כל 에, 에, אחד, אין לו, יש לו רק את הנתונים עכשוויים, אין לו נתונים קדימה. צחקו עליי, השבוע הייתי באיזושהי הרצאה, צחקו עליי שאני כל הזמן אומר כדור בדולח, אז אני <laughs> נמנע מלהגיד שלאף אחד אין כדור בדולח, או כורת בקלפים שמתלווה אליו, אז גם לפדן. והשאלה תמיד היא, מה הלך הרוח? האם הוא מפחד מאינפלציה, או האם הוא מפחד ממיתון? אז זה מה שחיכו לראות.
0: אז קיבלנו תשובה. אז
1: האמת שכן, קיבלנו תשובה די ברורה, קודם כל לגבי הפחתת הריבית. אתה יודע, אני, אני חייב להגיד, כשאומרים תשובה ברורה, וגם היום בבוקר היו לי לא מעט שיחות, שאמרו, טוב, הוא אמר שהוא לא יוריד ריבית במרץ. אז, אז פאוול אמר, אנחנו כנראה לא נוריד ריבית במרץ. מרץ זה כנראה מוקדם מדי. כי אנחנו רוצים לראות את האינפלציה מגיעה לשני אחוזים, או שנהיה יותר, בצליחה, שנהיה יותר בטוחים, או שנהיה מספיק בטוחים שהאינפלציה בדרך לשני אחוזים, לפני שאנחנו מתחילים בכלל להוריד ריבית. אז הוא שוב פעם חזר למסר הזה של קודם כול, נוריד את הפחד מהתפרצות מחודשת של האינפלציה, ואחרי זה נפחית ריבית. וזה כמובן נובע מזה שהנתונים הכלכליים חזקים. זאת אומרת, אין לזה לחץ על ה להתחיל להוריד את הריבית כדי לעזור לכלכלה. הכלכלה נרא, האמריקאית נראית טוב. אז פה כן יש איזושהי תשובה ברורה. אבל אני חושב שאני עדיין אומר כביכול, כי, כי צריך להבין, גם הפד, יש לו את הנתונים של מה קרה עד עכשיו, ועד מרץ יש לנו עוד אה, אה, נתוני אינפלציה, ויש לנו נתוני תעסוקה, אחד כבר במחר, ויש לנו עוד חודש של, אה, של נתוני תעסוקה, אה, ויש אה, נתונים על הצרכן האמריקאי. ובואו, עד מרץ דברים יכולים להשתנות. זאת אומרת, זה שהפד אמר שכנראה... הוא הרי לא מתחייב אף פעם, הוא אומר, כנראה, בהינתן מה שאני
0: יודע היום, מרץ יהיה מוגדל מדי. סביר להניח שהוועדה תחליט מדי. לא להוריד לא ריבית.
1: אבל אם עד מרץ יקרה משהו, בטח אם, איזושהי, אם תהיה איזושהי פגיעה, נגיד בשוק האשראי, מבחינת הבנקים, או שנראה פתאום נתוני תעסוקה ממש רעים, אובדן משרות ועלייה באבטלה והאטה בשכר, אז הפרט יכול לשקול הפחתת ריבית במרץ, <laughs> אבל כרגע הוא אותת לשווקים, שזה כנראה לא ושמעדיפים עדיין אה, להיות כמה שיותר אה, סבלנים מבחינת הפחתות הריבית. ואפשר להבין, הם לא צריכים כרגע. השאלה היא באמת, המעניינת היא, האם מתישהו הם ירגישו שהם צריכים? זו בסוף השאלה של הכלכלה האמריקאית.
0: ו- אוקיי. ומה יהיה? ו- בדיוק. אה, אה, לא, אני, אני אגיד לך, אני אה, שוב חוזר לנקודה הזאת. שאלו אותו גם כל הזמן מהם מה הנתונים הטובים וכמה זמן צריך לראות נתונים טובים, כי לא היה ויכוח שיש נתונים טובים והכלכלה בסדר. והוא לא ממש, uh, אתה יודע, הוא, הוא במילים אחרות אמר, אמר, אוקיי, אז גם אם הצמיחה תאט לנו המיתון, אה, שטויות.
1: כן, אם יש צמיחה של אפילו אחוז וחצי בארצות הברית, זה לא סיבה להתחיל להוריד ריבית, בטח מהר, נזכיר, השוק גילם שש הפחתות ריבית ב-2024. כן. תמיכה של אחוז וחצי עם שוק עבודה שעובד סך הכל בסדר, גם אם האינפלציה מגיעה לשני אחוזים, שני אחוזים, היא לא מאוד מאוד נמוכה, היא בסך הכל ביעד שלה. זה לא משהו שדוחף את הפד להגיד, וואו, אני חייב להתחיל להפחית ריבית עכשיו כדי לתמוך בכלכלה. השאלה היא באמת, עד כמה הדבר הזה יציב? ו- 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 ו-
0: ומה יהיו ההשלכות? אתה יודע, בכל זאת זו הכלכלה הכי... למה אנחנו בכלל מדברים על זה? כי זו הכלכלה הכי גדולה בעולם, הכי חשובה. וברגע שהוא יתתחיל להוריד ריבית, אז סביר להניח שכל השאר יתחילו להוריד ריבית, נכון?
1: טוב, הכל מקרה לגופו, גם על זה דיברתי המון השבוע בהשוואה של בנק ישראל לפד. בסוף בנק ישראל, כדוגמה, מקבל את ההחלטות שלו לפי מה שקורה בישראל. או ה-ECB, הבנק המרכזי האירופי, בסוף הוא יקבל את ההחלטות שלו לפי מה שקורה באירופה. כמובן שאם הפד יתחיל תהליך של הפחתות ריבית, זה מאותת משהו, כי המחזורים הכלכליים נולדים, אם ארה״ב במיתון, או תיכנס למיתון, זה בסוף ישפיע גם על ישראל, כי ארה״ב היא שותפת שכר גדולה שלנו. אם היא תהיה במיתון, זה ישפיע על היצוא. כשהיצוא, בנק ישראל מסתכל על מה שקורה בארה״ב, כי יש לזה השפעה, אבל זה, זה לאו דווקא הולך אחד לאחד. מה שכן, כשאתה מסתכל אה, על ההודעה של הפד, אני חושב שאפשר לקחת דוגמה מהשינוי בהודעה. עד, לפני, עד ההודעה הזו, כבר כמה חודשים טובים, אם אני לא טועה, כמעט שנה. מאז בעצם, כן, מאז אפריל שנה שעברה. כבר זה נראה לנו לפני יובלות, כן? אבל אתה זוכר את הסיפור של SVB, ובנקים שעומדים, שפושטים רגל, כן. וקריסה של המערכת, ופחד מקריסה של המערכת. זה היה במרץ לפני קצת פחות משנה. ומאז הייתה בהודעה פסקה שלמה, תמיד, של הפד, שבא ואמר, הבעיות במערכת הבנקאית יגרמו לזה שהיצע האשראי יקטן, כי בנקים לא ימהרו להוציא אשראי, הם שומרים את הכסף שלהם, כל בנק מפחד שהוא הבא לפשוט רגל, הם ישמרו את האשראי שלהם, לא יוציאו אשראי, וזה יעזור לנו להשיג את המטרה של ההאטה של האינפלציה. כי אם בנקים לא מוציאים אשראי, אז יש האטה בצמיחה, ואם יש האטה בצמיחה אז גם האינפלציה תלך ותידח. וזה לא קרה, יודע, מאז כאילו אפריל שהצילו את, ה... את הבנקים, אחרי ש-SVB והיה אה, עוד בנק, שכחתי את שמו שקרס, היו עוד כמה ממש קטנים, בא ה-FED, אמר, אוקיי, אני עושה תוכנית, לא ניתן לבנקים יותר לקרוס, ומאז הבעיה הזו נעלמה. ובהודעה ה... הזאת הם פשוט הוציאו את הפסקה הזאת, פשוט מחקו אותה. כן. כי אין בעיה בשוק האשראי, הכל עובד, הכל בסדר, אה, וזו דוגמה לכמה שבעצם ה נמצא ב... איך הם אוהבים להגיד? במים לא ממופים. בדרך כלל, כשאתה, בדרך כלל, אנחנו מדברים היסטוריה של עשרות שנים. כשאתה מעלה ריבית, וכשאתה מגיע לריבית ריאלית, כי, תזכור, גם העלו ריבית וגם האינפלציה ירדה. זאת אומרת, הריבית הריאלית עלתה אפילו יותר משהריבית עצמה עלתה. כן. האינפלציה הלכה וירדה כל הזמן. בדרך כלל זה מביא להאטה משמעותית. וזה לא קורה. זה לא קורה כנראה בגלל ששוק כי הרוב המוחלט של המשכנתאות שם הם בריבית קבועה, לא משתנה, בניגוד לישראל למשל. אם, ה... אם מישהו בישראל ראה את המשכנתה שלו, את העלות החודשית, ההחזר, מתייקר באלפי שקלים, בארה״ב רוב משקי הבית בכלל לא הרגישו שהריבית עלתה. כן. העסקים לקחו חובות ב... לטווחים מאוד מאוד ארוכים בריביות מאוד מאוד נמוכות, אז זה שהריבית עלתה גם לא משפיע עליהם, כי הם לא צריכים עכשיו כסף, אז זה, זה לא מעניין שהריבית גבוהה, להפך, את הכסף העודף שיש להם, הם שמים פקדונות בריבית גבוהה, הם בכלל מרוויחים מזה. ההשפעה של העלאות הריבית היא הרבה יותר נמוכה ממה שהיא הייתה בעבר. ולכן הפד מוצא את עצמו במצב של, אוקיי, העליתי ריבית, חשבתי שזה יעזור, זה לא עובד, אין העטה בכלכלה. שוק העבודה חם מאוד, מאוד מאוד חם. הנתון האחרון שיצא השבוע הראה שמספר המשרות הפנויות, זאת אומרת, כמה, משרות, כמה עובדים העסקים מחפשים, הוא בכלל גדל. והוא בשיאים של כל הזמנים, שנבין. זה קצת ירד בשנה האחרונה, אבל עדיין כמות המשרות שהמעסיקים בארה״ב מחפשים, כמות העובדים שמחפשים, יותר גבוהה משמעותית מבכל השיאים של כל המחזורים הכלכליים שהיו עד היום. מדהים. שוק העבודה האמריקאי מאוד מאוד חם, וזה שאלות הריבית לא משפיע, והפד חושש מזה מצד אחד, כי הוא מפחד שאם... כולם ידברו על הפחתת ריבית, זה לבד י, 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 יעודד את הציפיות אינפלציה. אם אתה חושב הרי שבעוד שנה הריבית תהיה יותר נמוכה. כן. עוד אה, פעם, הם גם מסתכלים על מה שהיה בעבר, שזה גם בעיה. אם, אם דברים ישתנו, אז יכול להיות שהם משתנים לצד שני. הרי בישראל, אם אתה מניח שבנק ישראל יוריד את הריבית, נגיד, באחוז וחצי בשנה הקרובה, אז כמשק בית, אומר, אוקיי, משכנתה שלי לאט-לאט בשנה הקרובה, תהיה, יותר, החודשי ירד ב... אלף, אלף חמש מאות, אלפיים שקל, ואני יכול להתחיל להרשות לעצמי, אולי להוציא יותר כסף, אולי לתכנן טיול בעוד חצי שנה. אז, אז עצם הציפיות, אה, יכול, עצם זה שאתה מצפה להפחתות ריבית, זה יכול לעודד את האינפלציה מחדש. ומזה יפה חשש כל הזמן, אבל גם זה לא בטוח שיעבוד, אם הריבית פחות משפיעה על המשק. ובקיצור, הם במצב של אי ודאות, בדיוק כמו שהשוק במצב של אי ודאות, בדיוק כמו שהכלכלנים במצב של אי ודאות. ואנחנו פשוט, אין דרך אחרת להגיד את זה, נצטרך לחכות ולראות עד כמה האינפלציה יורדת. אני אגב חושב שהיא תירד הרבה יותר מהר ממה שמעריכים, פשוט בגלל שוק הדיור שם, המחירי שכירות שיורדים בקצב מהיר, זה יוביל את האינפלציה מהר לשני אחוזים, הפד ירגיש בנוח להוריד לא ריבית, אני גם חושב שאנחנו נתחיל לראות את שוק העבודה קצת מאת. מאת
0: האבטלה עולה. מאת <מעט>
1: האבטלה עולה, לא, לא, לפחות מספר המובטלים עולים, ו- ו- אני, אני, אני חשבתי שזה יקרה כבר בסוף שנה, כן. וזה לא קרה. כן. אה, אבל הר, הריבית הריאלית גבוהה מדי, כדי שהעסקים באמת יוכלו להמשיך ולגייס עובדים ולגייס עובדים. אה, ואם זה יקרה, אז הפד, אז אוקיי, הוא לא יוריד ריבית במרץ, הוא יוריד ריבית במאי, אבל במחצית השנייה של השנה, הריבית כנראה תרד מהר יחסית. אני, אני עדיין חושב שהכיוון של הריבית... הוא כלפי מטה והוא גם יחסית מהיר יותר ממה שהפדר רוצה לאותת היום.
0: כן. אגב, כל מסיבת העיתונאים, אולי פספסתי, אבל לא הייתה אף מילה על שום דבר גיאופוליטי, שום סכנה, כבר המלחמה בעזה מבחינתו, עסק שלא קשור לכלכלה האמריקאית. אני רק מזכיר לך שלפני שלושה חודשים הוא דיבר על זה, והוא אמר מה יכול לקרות, ועל הנפט, ועל היום כבר כלום.
1: מאחוריהם, מה שנקרא. כן. התמודדו, אלה בלבנט.
0: כן, אלה בלבנט. אוקיי, והחיבור הזה, אתה יודע מה, חיבור די מתבקש בין התחזיות ובין החוסר ודאות של הפד לבין הדוחות של החברות הגדולות בעולם. אתה יודע, אם היו דוחות, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, נעלה פה לשידור את, את, שחר. את... שחר. סליחה. אבל זה מתחבר, זה מתכתב עם זה. אנחנו לא רואים דרמה יוצאת דופן.
1: כן, לא רואים דרמה, אני מניח ששחר גם ירחיב, אבל אה, קודם כל, תראה, אתמול אחרי כביכול ההפתעה שהוא בא ואמר די בבירור, כנראה שבמרץ לא נוריד ריבית, אז ראית את, השווק, את השווקים יורדים, ובינתיים... בגוב תגובה שלילית. כשהשוק ירד, אז הנסדק יורד יותר מה-S&P, וחברות טכנולוגיה יורדות יותר. אבל עוד פעם, לא, זה נורמלי. כן. סקטור הטכנולוגיה הוא סקטור עם מה שנקרא בטא גבוהה יותר. בטא, הכוונה היא התנודתיות שלו, היא גבוהה יותר. כשהשוק עולה, הוא עולה יותר מהר, כשהשוק יורד, יורד, יותר מהר, כי זה סקטור שבעצם בנוי על ציפיות לצמיחה. ואם אתה מניח פחות צמיחה, אז אתה גם מניח שהפגיעה אוקיי. Okay. בסוף, אני חושב, אם אני מסכם מלמעלה את הסיפור של הדוחות, ועוד פעם, תכף שח, 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 שחר ירחיב יותר, אני חושב ש... יודע, הרבה פעמים ב, ב, בתקופות הדוחות, זה לא כמה היה הרווח לעומת הציפיות, זה לא הסיפור הזה, זה בדרך כלל יותר סיפור של גם מה החברות מספרות, מה הציפיות שלהן קדימה, וגם איפה הסיפורים. ואני חושב שבעונה הזו... הצפי היה לעוד ועוד סיפורים על AI. אם זה ממייקרוסופט, אם זה מגוגל, שעוד נראה. הצפי הוא לשמוע לאן הולך העולם הזה של ה-AI, ומה הדברים החדשים שאתם מתכוונים לעשות, ומאיפה יבואו הרווחים הגדולים. בסדר, מייקרוסופט מרוויחה ככה וככה, מהענן, זה, זה לא הסיפור. כן. זה, זה אנליסטים מעריכים, רוצים לשמוע עוד ועוד, כי בסוף המכפילים כל כך גבוהים, לא אומר שהם אולי גבוהים מדי, אני אומר, הם גבוהים... אבסולוטית, כי הם מתמחרים בעצם ציפיות לצמיחה מאוד מהירה בשנים הקרובות, שאם היא תגיע, היא תגיע רק מעולמות של ה-AI. כן. ולכן המשקיעים, כשהם קוראים את הדוחות ומקשיבים לשיח, לשיחות הוועידה, הם מצפים החברות להסביר להם למה זה הגיוני לצפות לצמיחה כל כך מהירה בשנים הקרובות.
0: וחלק מהחברות עשו קצת יותר טוב בעולם הזה, וחלק מהחברות פחות. אגב, זה בדיוק מה שפאוול אמר, הוא אמר אתמול, שאני מצפה, זה יכול להיות אחד ממנועי הצמיחה הכי חשובים של ארה״ב בעתיד. ואגב, הוא אמר, לצד השלילי, הוא אמר את העבודה מהבית. הוא אמר, פעם חשבנו שזה מה שזה, הוא אומר, התאכזבנו, זה לא מנוע צמיחה.
1: זה לא מנוע צמיחה, כי זה לא מגדיל פריון. כן. אבל אינטליגנציה מלאכותית, אם וכאשר, עוד פעם, היא תיכנס, ודווקא אני לא מסתכל פה על סקטור הטכנולוגיה, אני חושב ש... העולם המעניין הוא, וזה עוד מוקדם כדי להבין באמת ולקבל הערכות מספיק מושכלות, איך ה-AI ישפר תהליכים דווקא בענפים אחרים. זה יכול להיות בענפי שירותים כמו עריכת דין או פיננסים, זה יכול להיות אה, בשירותים חברתיים, זה יכול להיות בנדל"ן, זה יכול להיות בכל ענף. איך ייקחו את המנועי ה-AI האלה, שהיום הם ממש עדיין בעולם הטכנולוגיה, וייצרו בעצם התייעלות בעוד ועוד ועוד ענפים. התייעלות, בסופו של דבר, משמעות היא צמיחה. כן. ויכול להיות שאנחנו לפני איזה עשור, שככל שהדבר הזה ילך ויתפתח וייכנס לעוד ועוד מקומות, אנחנו לפני עשור של שיפור משמעותי בפעילות הכלכלית כתוצאה, כתוצאה מ-AI.
0: כן. נדבר עם שחר קצת? יאללה. אז כן, אנחנו עם שחר כרמי, אנליסט טכנולוגיה, פסגות ברוקראז'. אהלן שחר, תודה רבה ששוב הצטרפת אלינו.
2: אהלן, תודה
0: שאירחתם אותי. ואנחנו, ב... כפי שדיברנו על זה בחלק הקודם של הפודקאסט, אנחנו ב... בשבוע הכי עמוס והכי מעניין בוול סטריט מבחינת דוחות. אלפרבט, שזה גוגל, כן? AMD, Microsoft, Apple, Amazon. באמת כולם, גם מטא לדעתי, מטא סופרים אותם עוד כמישהו, כפקטור? להיות חיה. כן?
2: מטא חזרה לחיים בשנה שעברה בצעדים משמעותיים מאוד. היא נכון להיום מפתחת גם כן מודל שפה גדול, מה שנקרא large language model, כמו הענקיות עתק האחרות. כחלק ממגמת האיך לא AI הגדול שהולך וצובר תאוצה, והביצועים שלה לפחות בשנה שעברה היו הרבה יותר טובים מאשר ב- לפני שנתיים, נראה שהיא שמה קצת את המטא בצד, שמה יותר דגש לכיוון ה-AI, יותר מתכווננת לאיפה שכולם, אבל היא גם מאוד חזקה בפתרונות הרגילים שלה, עם ריל שהולך וצובר תאוצה. ונראה כבר כתחרות יותר משמעותית מול
0: טיקטוק וכדומה. אגב... תחרות משמעותית מול טיקטוק? אני רוצה שיהיה פה איזה מישהו בן 18 שיגיד לנו <laughs> את המשפט הזה.
1: <laughs> איכשהו פייסבוק, הם נהיו חברה שבגדול מצטרפת לטרנדים ולא מייצרת טרנדים. תראה,
2: בבסיס, פייסבוק באו אחרי מייספייס. Uh, מייספייס, נכון? כן. מלכתחילה, הרבה פעמים הם באו ועשו אה, רשת חברתית דומה, אבל יותר טובה.
1: כן, אבל הא, 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 כל הסיפור של ה... נו, ריץ? לא, הארגומטד ריאליטי לא באמת עבד.
2: האוגמטד ריאליטי הוא, גם אם הוא יקרה, זה כנראה סיפור ארוך מאוד, זה לא מחר בבוקר, זה לא ה...
1: גם המרקטפלייס לא באמת הצליח, גם הליברה שהם אמרו, נצטרף לטרנד הקריפטו ונמציא מטבע של פייסבוק שאפשר יהיה לקנות בו, לא באמת עבד. אז בוא נעשה רילס כי זה אנשים
0: אוהבים אה, יכול להיות שאנחנו שומעים יותר על הכישלונות.
2: מה שעובד להם אה, לא רע, זה הרשת החברתית שלהם אה, וואטסאפ עובד מאוד טוב ובסופו של דבר הם סביר להניח גם ידעו לעשות מזה מוניטיזציה אה, אבל נראה היום בערב אה, עוד נראה לאיפה אה, הולכים הדוחות הקרובים שלהם היא לא נראית כל כך אה, בוא נגיד אם לפני שנה היא הייתה מאוד אטרקטיבית מבחינת תמחור. נכון להיום, אני חושב שהיא בסביבה סך הכל סבירה, אין שם, אני לא חושב שזה הסיפור היותר מדי מעניין. מה שכן מעניין זה ה-AI, שאין מה לעשות, כאילו אנחנו מריבעון לריבעון, אנחנו רואים שבאמת אנחנו מדברים פה על מגמה מאוד מאוד חזקה. בדוחות של AMD למשל, מנכלית ליססו חזרה לתחזית שלה, רק רכיבי ה-GPU וה-ASICים, שזה אומר, באמת, השבבים שמיועדים ספציפית לעיבוד נתונים על AI, הולכים לצמוח מ-30 מיליארד דולר בשנת 2023, ל-תחזיקו חזק, 400 מיליארד דולר בשנת 2027, צמיחה שנתית ממוצעת של 70%. Wow. מטורף לחלוטין. לשם ההשוואה, כל עולם השבבים היום הוא סדר גודל של קצת פחות מ-600 מיליארד דולר. זאת אומרת, אם באמת הנבואה הזאת הולכת להתגשם, אנחנו צריכים לעזוב הכל ופשוט חד-כיווני לתוך הדבר הזה. אני לא יודע אם אפשר להאמין לזה, זה מאוד, מאוד 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 חזק.
0: אבל זה בעצם הסיפור של שלוש החברות האלה, נכון? מבחינת, נגיד, מבחינת המשקיעים ומבחינת וול סטריט. הציפיות, יכול להיות היו גבוהות מדי להכנסות ולרווחים מ-AI, כך שהתוצאות בפועל היו... אכזבו? ולכן המניות מראות חולשה?
2: בוא נגיד על AMD זה די הסיפור, זאת אומרת, AMD עומדת למכור השנה, עדיין הרכיב שלה, לתוך ה-GPU שמשמש ל-AI, הוא, יש לה נתח שוק מאוד מאוד קטן. Uh, הוא גדל מ- לכדי משהו כמו 400 מיליון או קצת מעל 400 מיליון דולר ברבעון האחרון uh, וזה אמור לייצר לה בשנה הקרובה הם עדכנו את, ה- את הכמות לכיוון מ-1.5 מיליארד דולר ל-3.5 מיליארד דולר שזה נחמד אבל האנליסטים כבר חיכו ליותר ולכן באמת שם אנחנו רואים את המימוש אגב מימוש קל תשימו לב מה AMD בשנה האחרונה התממשה כמה אחוזים. אפשר להגיד משהו קצת דומה במייקרוסופט, גם כן, דוחות בסך הכל בסדר גמור לאורך כל השורה, גם כן, בלי בשורה יותר מדי גדולה, מה שמעניין לראות שם זה שהענן שלהם צומח בקצב של 28% שנה על שנה בנטרול מטבע, כולל המטבע ל-30%, שחלק מזה, 6% מתוך זה, זה כן בגלל יישומי AI, זאת אומרת, יש פה אה, כן מגמה תומכת, אבל כנראה באמת לא מספיק חזקה בשביל אה, לתת עוד אה, אה, קפיצה במניות. איך הם
0: יכולים למדוד? זה משהו שלא הבנתי. ראיתי את המספרים האלה של ה-AI תרם לאג'ור 6%. כן. עכשיו, איך, הרי ה-AI, וסליחה, אני שואל מבורות, ה-AI הוא כבר חלק מה... מפתחים שלהם שעובדים בתוך כל המערכות, איך אתה מוציא מתוך זה כמה הכנסות ה-AI נותן? הרי זה רק מייעל לך את העבודה. אתה
2: שואל את ה-AI. בעיקרון, אתה יכול למשל למדוד את החברות שמתיימרות להיות מוגדרות כ-AI. אתה יכול למדוד את התרומה שלך לתוך הכנסות אג'ור מהקו-פיילוט עצמו, אם אתה מתמחר אותו. יש, יש אלמנטים מסוימים שכביכול אפשר לצבוע אותם. להגיד לך שזה מדע מדויק, אני לא בטוח. אני, אני לא יודע, אני לוקח
1: את זה בתור uh, הערכה סבירה של החברה. תגיד, שחר, דיברנו לפני זה קצת בכמה מילים. ההסתכלות היום על החברות, אני, אני חושב שהתגובות של המשקיעים גם מאוד מאוד קשורות בסופו של דבר למחירים. כי אמרת קודם, הגידול בענן הוא מדהים, זה גידול שנתי באמת יפה. ועדיין אין לזה התלהבות גדולה, כי אני חושב שבמחירים האלה כולם מצפים לראות לאן ה-AI ייקח אותנו.
2: אני מסכים. כשחברה כמו מייקרוסופט, חברה של שלושה טריליון דולר, זאת אומרת, זה לא איזה סטארט-אפ שנולד אתמול, נסחר לפי מכפיל רווח שנה קדימה של בערך, give or take, 35, אז ברור לנו שהציפיות פה הן מאוד מאוד גבוהות, כאילו השוק מצפה למהפכה. עכשיו, יותר ויותר אנחנו מקבלים אינדיקציות לכך שבאמת אנחנו בתחילתה של מהפכה. תמיד נשאלת השאלה עד כמה גבוה תגיע המהפכה ובאיזה מהירות. יכול מאוד להיות שאנחנו קצת נראה דברים שמזכירים את מה שראינו. בתקופת תחילתו של האינטרנט. בדוט
1: קום. שהמהפכה הגיעה בסוף, פשוט היא לקחה יותר בדיוק. שנים ממה שציפו.
2: בדיוק. במקום שזה יקרה תוך שלוש שנים, במקום לצורך העניין הדוגמה, במקום שליסוסו תהיה צודקת ב-2027 עם 400 מיליארד, יכול להיות שזה ייקח עד 2037. כמובן שהמשמעות עבור החברות היא דרמטית, אבל, זה, אבל המהפכה בהחלט יכול להיות שהיא תקרה. Uh, בינתיים אנחנו מקבלים אינדיקציות גם uh, בענן לגידולים. Uh, לאחרונה ראינו את סמסונג uh, יוצאת עם גלקסי uh, uh, S24 שכולל בתוכו פיצ'רים, uh, יישומונים uh, מבוססי AI כמו uh, תרגום uh, במהלך השיחה וכמו uh, אני יודע. עיבוד של מיילים שאתה כותב הוא מסגנן לך אותם יותר אגרסיבי, יותר מנומס וכן הלאה, דברים מהסוג הזה. יש מקרים מסוימים שחברות ירצו לשמור את ה-AI, את, את הדאטה שמשמש ל-AI על המחשב, על נקודת הקצה ולא להעביר אותו לענן ציבורי ואז Uh, יישומי AI בנקודות הקצה יכולות להיות uh, דבר מאוד מאוד uh, משמעותי מהבחינה הזאת, אבל נראה, uh, ימים יגידו עד כמה זה יתקבל בהתלהבות. Uh, נראה בינתיים שסמסונג, שה-F24, uh, מצליח יותר מקודמו, נקרא לזה ככה.
0: תגיד, שחר, מבין כל החברות, AlphaBet, AMD, Microsoft, אתה יודע מה? גם Nvidia. <ע> <ע> מי החברה שאתה אומר, הכי מרשימה אותך מבחינת ההכנסה של ה-AI, מבחינת הפוטנציאל צמיחה?
2: בוא נגיד, מבחינת הכנסות עד עכשיו זה מאוד קל. כאילו, אף אחת לא נתנה קפיצה דרמטית כמו NVIDIA, שהדוח של הרבעון הקרוב אומר איך להציג צמיחה של 200 אחוז שנה לשנה. מקצב, אני לא זוכר, ששבעה מיליארד דולר ברבעון הם הולכים בשנה הבאה להיות באזור ה-20 פלוס, זה דרמה, זה מטורף, שם באמת רואים שינוי אמיתי, נשאלת השאלה עד כמה זה, כמה שנים הם יוכלו להחזיק, כי חלק מהקפיצה פה גם נגזר ממחירים, נכון להיום אין להם יותר מדי תחרות, נכון לשנה שעברה בכלל לא הייתה להם תחרות, עכשיו AMD נכנסים קצת, אולי אינטל תנסה לקחת, מנסה, לא יודע אם היא תצליח, לקחת שם זה יכול לשחוק להם מעט את המחיר קדימה. אבל לפחות בינתיים, NVIDIA היא by המנצחת הגדולה. קרוב לוודאי ששחקן נוסף שייהנה מזה, זה TSMC, כי כל השבבים האלה, בין אם זה של NVIDIA ובין אם זה של AMD, והאמת שאפילו חלק מהשבבים של אינטל עצמה, ייוצרו ב-TSMC. ולכן, Uh, נראה שלפחות לשנה שנתיים שלוש הקרובות e smc הולכת uh, למכור הרבה מאוד uh, כמויות הרבה יותר גדולות של שבבים מתקדמים וזה גם כן היא יכולה להרוויח מזה הרבה. ברמת הענן לפחות בינתיים זה נראה שמייקרוסופט אין לה מתחרים או מה זה אין לה מתחרים יש לה מתחרים אבל הם הרבה מאחוריה גם אמזון וגם גוגל לא נראות כל כך כאלה שמרוויחות כרגע מה אני לא הייתי פוסל את האפשרות שגם השתיים האלה וגם מטא אגב באיזשהו שלב כן יחזרו למשחק וייתנו גם כן את היכולות שלהם. בסוף לגוגל יש המון דאטה על כל אחד מאיתנו, היא יכולה להשתמש בדאטה הזה בשביל לייצר AI מאוד פרסונלי ומאוד יעיל. לאמזון יש יכולות דומות. לאפל אגב גם כן יש, ואנחנו עוד לא ראינו אותם כל כך בעולמות האלה, אז קשה לי מאוד לשים את האצבע. נכון, עכשיו זה ברור שמייקרוסופט נמצאת במקום, במקום המוביל, התמחור בהתאם. אם גוגל חוזרת, אפשר לעשות פה באמת מהלך מאוד יפה, כי גוגל נכון להיום נתפסת בתור המפסידה של ה-AI, ואני לא בטוח שבצדק.
1: שחר, אני רוצה לקחת אותך רגע מחוץ לענקיות. שני דברים שאני חושב מעניינים, אחד, דווקא בצד האולי, לא יודע אם נקרא לזה שלילי, אבל תמיד כשיש איזשהו טרנד כזה, אז אנחנו רואים עוד ועוד חברות אה, מתהדרות ב... אה, בטרנד. אה, רואים את זה גם היום, זאת אומרת בעונת דוחות הזאת, דווקא חברות שהן לא בדיוק AI, אבל אומרות, אה, אנחנו נעשה AI, ו... אני זוכר את זה גם בקריפטו זה היה, ובקנאביס, פתאום כולם אה, אה, מדברים על הטרנד הנוכחי, כאילו הם הולכים לשלב אותו בפעילות העסקית שלהם קדימה, עד כמה זה משפיע על עונת הדוחות. ושתיים, עד כמה באמת ה-AI, אם זה מתחיל בכלל, או אם זה צפוי להתחיל להשפיע על ענפים שהם לא בענפי הטכנולוגיה, ענפי שירותים וכאלו שיתחילו להשתמש במנועים האלו כדי אה, להתייעל ולהגדיל את הרווחיות שלהם.
2: בוא נשאל אותך אחרת, אתה יצא לך להשתמש במנועים האלה? לא, אני בן 46. ואתה לא משתמש בהם? לא שאני יודע. אוקיי, אז אני כל הזמן משתמש בהם, בוודאי, כאילו, זה מאוד נוח להמון דברים. יישומים די פשוטים, כאילו, לא דברים ברומו של עולם, אבל בהחלט אני כן רואה איך משתמשים בכלים האלה ב... אני יודע מה, סתם, לא יודע מה, אני רוצה לתרגם משהו צ'יק צ'אק, או אני רוצה אה, לשאול אה, את, ה, את המכונה הזאת שאלה מאוד קונקרטית על משהו שקרה, סתם חיפשתי את הרכב מדד הסוקס בשנת 2000. זה הרבה יותר קל לי לעשות את זה דרך קו פיילוט או דרך אה, אה, ברד של גוגל, מאשר לחפש את זה בחיפוש הרגיל של גוגל. סתם כדוגמה. אה, למיישמים, לאנשי טכנולוגיה, אני שומע אה, המון אה, יתרונות שיש בדבר הזה. שוב, ברמה שזה עוזר להם מאוד לקצר להם תהליכים. זה לא מחליף אותם, אבל זה בהחלט מעצים אותם. זאת אומרת, נראה לי שהשימושיות בנושא הזה כבר היום אה, די אה, מוכיחה את עצמה, לפחות באספקטים מסוימים. יחד עם זאת, תמיד זה, אני חושב שזה, זה, it goes without saying, ברגע שיש איזשהו הייפ כזה וחברה שמצליחה לשכנע שהיא באה, בליבת ה-AI, תכף מקבלת אה, אה, תמחורים אה, גבוהים, אז מטבע הדברים, כל מי שעושה אה, משהו שהוא קצת נשמע כמו, תכף אה, נדבק לטרנד, חד משמעית. אני חושב שזה גם יהיה אלמנט מאוד משמעותי, מי שיידע להוכיח אה, בעולמות התוכנה למשל, אם אתה לא שם, אני חושב שאתה תהיה בבעיה רצינית מאוד, אתה תישאר מאוד מאחורה. זה משהו שאנחנו רואים אותו כבר כמה רבעונים, ולדעתי זה יימשך הלאה, בעיקר כל זמן שהיכולות האלה הן, 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 הן חצי אפויות, בסדר? אנחנו עוד לא בדיוק יודעים מה באמת עובד טוב, מה עוד לא עובד טוב. כמה מה, מהתשובות שאנחנו מקבלים הן לא קשורות למציאות, כמה הן נכונות. זאת אומרת,
0: זה, זה, זה תהליך. 아, התחום שעוד חסר לי ה-AI זה תחום ההשקעות. עדיין לא, לא אולי, אתה יודע, אולי אה, זה קורה ואני לא שם, אבל אה, זה עדיין לא, נכון אורי? אי אפשר להגיד שזה...
2: אני נתקלתי דווקא באיזשהו תיק שטוען, מתיימר להיות תיק אה, מבוסס AI. האמת ש... נתקלתי בזה לפני, לדעתי, למעלה מחצי שנה, אולי אפילו כמעט שנה. אפשר לבדוק מה הוא עשה ו... מה הוא עשה, קנה מנהלת
0: אנווידיה ואמר...
2: זה הכי פשוט. האמת בדיעבד, בדיעבד אנחנו נורא, כולנו חכמים, אבל כן, אני לא זוכר, יש תיק שממש רץ על כביכול מבוסס מודל, ללא מגע יד אדם. <אח> אבל במכל...
1: השאלה פה גם מה, מה, מה האפליקציות שאתה חושב, ש... כי אולי זה מה ששונה, כי יכול להיות שניהול תיק שהוא לגמרי AI, לא יודע, יכול להיות שזה יעבוד, יכול להיות שזה לא יעבוד, אבל עצם זה שאנליסטים ומנהלי השקעות ותפעול, שזה חלק גדול מהוצאות של בתי השקעות, ואולי אפילו בשיווק, יתחילו להשתמש בכלים של AI כדי פשוט לשפר את העבודה שלהם, אז זה כן משהו שיכול בעצם, קודם כל, להביא להתייעלות, גידול ברווח, ואולי גם לשפר את בסוף את יכולת קבלת ההחלטות ההשקעה שלך. לאו דווקא שהמכונה ת- תגיד לך מה לעשות, היא תעזור לך לעשות את המחקר הרבה יותר טוב, היא תעזור לך להבין יותר נכון מתי לקנות, מתי... בדברים בסוף... כן. היה כאילו כלי עבודה, זה לא מחליף אותך, זה פשוט עוזר לך להיות הרבה יותר יעיל. וזה, אני מניח
0: שכן
1: נכנס. ש- כלי
2: שמעצים
1: כן, תחשוב שיש לך לקוח, ובעזרת ה-AI אתה יכול להבין מה הדברים שהוא באמת צריך בהסתכלות לעתיד שלו, לירושות שלו. אתה יכול לבנות משהו שהוא הרבה יותר יעיל כדי לנהל את ההון של הלקוח שלך בצורה שיותר נכונה לו לא בסופו של דבר. אה, לא זאת, אם זה יקרה, אני, אני מניח שזה קורה, כמו ששחר אומר, אותם, אני, אני לא דוגמה. כן. אבל אני מניח שיותר ויותר משתמשים בכלים של AI כדי לשפר את העבודה, ואז אתה תראה בעצם התייעלות אמיתית בעולם של הפיננסים. ואני חושב שזה יקרה בכל ענף. אני, אני בדרך כלל סקפטי לגבי כל הטרנדים ו- וכאלו, אני חושב שאני לא יודע אם ai בסוף יהיה מה שחושבים חלק מהאנשים שהוא יהיה, אבל אני די מאמין ש- שזה יביא להתייעלות שדומה למה שהאינטרנט עשה. טוב, אולי הגזמתי. לא יודע אם בעוצמות, אבל זה יביא לשינוי אמיתי. לא, זה משהו
0: שאחרים אומרים, גדולים מאיתנו. יביא לשינוי
1: נדב. אמיתי בצורה שבה אנחנו אה, מתנהלים ביום-יום.
0: בואו נדבר קצת על ישראל. איפה אנחנו... אנחנו כל פעם שאנחנו עושים את השיחה הזאת, אנחנו אומרים, מה, הצטרפנו כבר לטרנד, או שאנחנו מחכים לשלב הבא ושם אנחנו נגיע? תראה,
2: אני יכול לדבר על חברות ציבוריות. אז החברות הציבוריות בארץ, eh, בתוך עולם הטכנולוגיה, נגיד אם נעבור על תל אביב 35, יש לנו את נייס הגדולה eh, שטוענת, לדבריה, יש למוצר eh, Enlightened שהוא eh, בעצם אמור, אמור לספק שירותי AI eh, שמשפרים את היכולות. במוקדי שירות לקוחות ובאופן כללי בחוויית המפגש בין לקוח לבין חברה. זה כלי שלטענתם צובר תאוצה משמעותית מאוד בשנה האחרונה. יש להם דאטה מאוד משמעותי על איך מנהלים קונטקט סנטר או בכלל מה שנקרא קסטומר אנגייג'מנט לאורך הרבה מאוד שנים. ואת הדאטה הזו הם יכולים לקחת, לעשות עליו אה, אה, ניתוח ולהסיק מסקנות יעילות שמשפרות את, את התהליך הזה.
0: אוקיי, מי עוד?
2: בעולם השבבים יש לנו את אה, קאמטק שבשנה וחצי האחרונה, בשנה האחרונה אפשר להגיד, וקצת יותר, נהנית מ... אה, של, ברמת המנייה, הכל מתבסס על הזמנות שהם מקבלים קדימה, הזמנות של מכונות לבדיקת תקינותם של תהליכי הייצור של השבבים, בכל מיני אלמנטים שנכנסים ליישומי AI, בעיקר ב... ברכים שנקרא היי בן וויז ממורי לא כל כך משנה לצורך העניין אבל יש להם מעמד מאוד ייחודי בעולם נכון להיום הם ועוד חברה אמריקאית אחת בשם אונטו די יושבים שם כמעט ב- בלעדיות לפחות כרגע גם נובה, נובה חברה לבדיקת למטרולוגיה. מדידות לאורך תהליך הייצור של השבבים, גם היא נהנית מהקפיצה בביקושים, עוד פעם, זו קפיצה שבאמת אנחנו עדיין לא ממש רואים אותה, אנחנו יודעים שהיא תגיע בריב... בשנה הקרובה, שנתיים הקרובות וכן הלאה. 2023 הייתה שנה פונדמנטלית מבחינת המכירות, לא, לא שנה מזהירה בתחום השבבים, אבל... ברור לנו שבגלל היישומים האלה כן תהיה, תהיה גידול בביקושים לשנים קדימה. אז היא גם כן כבר עשתה מהלך מאוד יפה בשנה אחורה, ואמורה ליהנות מזה גם. אצל טאוור זה יותר בסימן שאלה, טאוור בדרך כלל מייצרת שבבים אנלוגיים לדורות בוגרים, ימים יגידו אם היא תצליח להיכנס גם איכשהו לתוך ה... בתחום הזה של
0: ה-AI. אני יכול
2: לראות איך זה קורה, אבל
0: נכון לעכשיו זה נראה לי פחות הסיפור. אוקיי. זה בגדול. בסדר, אוקיי. טוב, תחום מרתק, ללא ספק. נמשיך וכנראה נדבר ברבעונים הקרובים. תודה רבה שהצטרפת אלינו, שחר.
2: תודה
0: רבה. אורי, החלק האחרון, אסקפיזם?
1: סוג של, תלוי איפה אסקפיזם בשבילנו. את יודעת, אנחנו מדברים כמובן כל הזמן על הסביבה הפוליטית פה, ובטח הגיאו-פוליטית, גם פה וגם הגלובלית. ויש לנו שנת בחירות בארה״ב.
0: יכול להיות שהבאנו אותו סיפור? בואו בוא נראה. נראה.
1: בואו נראה. ודווקא כשמצחקים בארה״ב, כמו שאמרנו על ה-FED, פחות, פחות כבר מעניין אותם מה קורה פה, פחות מעניין אותם אפילו הכלכלה, בדרך כלל אומרים את אקונומי סטופד. הבחירות הן על הסביבה הכלכלית, אבל אני חושב שהסיפור הגדול היום בארצות הברית, או לפחות אחד הסיפורים המשמעותיים ביותר שישפיעו על הבחירות, הוא הסיפור של ההגירה, שאנחנו בסוף מהנקודה שלנו אנחנו פחות מכירים ופחות רואים מה שקורה שם. יצאו נתונים שבוע שעבר, שמודדים זה של ה-US costum and border protection. הגוף שבעצם מסתכל על מה שקורה בגבולות של ארה״ב, והם פרסמו שבדצמבר נשבר שיא של כל הזמנים, כשעברו את הגבול ממקסיקו לארה״ב כמובן 371,000 איש. 371,000 איש. מדהים. קצת יותר מאפס נקודה, קצת יותר מאלפית בעצם האוכלוסייה האמריקאית. ואתה יודע, זה לא שזה היה בדצמבר ובחודשים קודמים היו אה, הרבה פחות. אז המספרים, השיא הזה שבר את השיא של אוגוסט אה, 2023, היה 341,000. אז אנחנו מדברים על באזור 300,000 איש שנכנסים, מ... זה בעיקר דרום אמריקה, דרום ומרכז אמריקה, זה פשוט עובר דרך מקסיקו, זה לא רק מקסיקנים, אה, שנכנסים מדי חודש אה, 250,000, 300,000, יותר,000 איש. לתוך ארה״ב, מציפים בעצם את הערים והעיירות בדרום. ואז אנחנו כבר מכירים, דיברנו פה על הסיפורים שהרפובליקנים, לוקחים אותם לאוטובוסים, מורידים אותם בוושינגטון, מורידים מהגרים, פשוט עושים להם טרנספר. וסיפורים פוליטיים קשים, עצובים, ואנחנו לא רואים את הצדדים פותרים, זאת אומרת, הרפובליקנים, כמובן טראמפ בזמנו עם ה-build שלא באמת עבד, בנו חומה ולא סיימו אותה, וזה לא באמת עובד. ומצד שני, הדמוקרטים וביידן, אולי רק להיות כאילו קאונטר טראמפ, אומרים הפוך, לא, בואו ניתן לכולם להיכנס, ולא לא מנסים לטפל בבעיה, וזה משהו שמתסיס מאוד את ארה״ב. אני חושב שהשנה, לקראת הבחירות, אנחנו נשמע יותר ויותר על התופעה הזו. וזה, אני חושב שזה <מת> אחד הדברים, כמו <מת> שהיה באירופה בזמנו, זה <מסכם> אחד הדברים שהכי ישפיעו בסופו של דבר על הבחירות. אני
0: חושב שזה הדבר, הנושא, שישפיע על הבחירות. אז אני בחרתי אותו נושא, אבל לא אותו סיפור. היה סקר, של, יצא סקר של Newsweek, לדעתי, ששאל מצביעים מה מפריע להם בביידן, מקרב מצביעי ביידן. אז במקום הראשון, עם התשובה הדי אה, פשוטה, שהוא פשוט זקן. אה, במקום השני היה אה, הציק להם, בעיקר שאלו את התשובה בלטה אצל צעירים, המלחמה בעזה, הטיפול שלו במלחמה בעזה. ובמקום השלישי... היה הלוואות סטודנטים, שהם גם לא מרוצים מהטיפול שלו. מזה
1: שהם צריכים להחזיר אותם.
0: <laughs> בדיוק, <laughs> בדיוק, תשמע, <laughs> עכשיו, יותר מזה, יש פה עכשיו, אה, אה, מה הנקודת אור של ביידן בבחירות האלה? תאמין או לא, טיילור סוויפט. טיילור סוויפט, על ההשפעה העצומה שיש לה בארצות הברית ובעולם, כבר אמרו הרבה הרבה דברים. גם אגב, יש כאלה שמחשבים מה ההשפעה שלה על הצמיחה האמריקאית בעקבות סבב ההופעות, הטור הגדול שלה. עכשיו, באותו סקר, 18% מכלל המצביעים בארצות הברית אמרו, תקשיב טוב, שסביר להניח שהם יצביעו למועמד שטיילר סוויפט... תומכת בו, ממליצה להם להצביע. היא כבר אמרה שהיא עם ביידן אה, לגמרי. היא לא עשתה את זה בבחירות הקודמות. אה, גם לא עם, אה, לא עם מילרי, לא, לא בעניין. ושלושה אה, מעשרה אה, מצביעים צעירים אמרו בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת, 30 אחוז מהמצביעים יגידו אה, טיילר סוויפט.
1: יש רק דבר אחד להגיד על זה. ספי ריבלין מתהפך בקברו. <laughs>
0: אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, משתמא בשבוע הבא.